0: Кто напомнит, какую тему мы изучаем в последние месяцы, в первую субботу месяца? Плод Духа. Плод Духа. Сегодня восьмая проповедь по счету в этом цикле, и мы будем говорить с вами о вере. Плод Духа, двоеточие вера. Но вначале прочитаем наш исходный отрывок. Послание апостола Павла к Галатам, пятая глава, стихи 22 и 23. Галатам, 5 глава, стихи 22 и 23. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Мы говорим сегодня о вере. Первым делом посмотрим на определение, какое слово, какой термин используется в подлиннике апостольских писаний для передачи идеи веры. Мы находим, что 243 раза в оригинале в форме существительного используется слово вера, по-гречески пистис 241 раз в форме глагола, по-гречески пистеу, веровать и 67 раз в форме прилагательного, по-гречески пистос. 243, 241 и 67. Сколько в итоге? 551 раз. 551 раз. То есть, если мы посмотрим с вами на объем священного Писания в разрезе, да, вот начало апостольских писаний, приблизительно две трети это Танах, который называют еще Ветхим Заветом, и вот апостольские писания, начиная с Евангелия от Матфея до книги Откровения, одна треть приблизительно. Так вот, вот здесь вот, в этой части Библии 551 раз используется термин, говорящий о вере в форме существительного, в форме глагола, в форме прилагательного. То есть, это очень объемная тема, очень значимая тема для апостольских писаний. Это чрезвычайно важный вопрос в Божьем откровении. И... Слава Богу, в свое время мы этот вопрос с вами систематизировали в цикле проповедей веры. В цикле проповедей измерения веры. Это было еще в эпоху до видеозаписи в нашей церкви. И есть только аудиозапись этого цикла. Там пять проповедей, пять измерений веры. Мы систематизировали все эти места, которые открыты в Священном Писании и увидели, что слово «вера» используется в пяти смыслах. Естественно, в рамках оставшихся 30-35 минут этой проповеди, а проповедь «Первую субботу» у нас обычно короче, мы не сможем повторить цикл из пяти проповедей, потому отсылаю вас к веб-сайту Центра Духовного Просвещения www.russiancenters.com И там в разделе «Архив» вы сможете найти этот цикл проповедей, если желаете подробнее, обстоятельнее этот вопрос для себя изучить. Моя цель сегодня – дать обзор этого понятия, для того, чтобы нам знать, что именно Дух Святой в нас взращивает. И как вера растет, как она возрастает. Как она связана с плодом Святого Духа? Итак, смотря на все вот эти 551 использование этого термина в слове Божьем в подлиннике, мы находим следующие пять значений. Давайте откроем с вами книгу «Деяния апостолов, семнадцатую главу и прочитаем двадцать, тридцать первый стих Деяний апостолов семнадцать тридцать День апостола 17.31. Вот мы будем читать текст на экране, а вы, пожалуйста, отыскивайте слово ⁇ вера ⁇ Вера. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Как здесь слово «пистис», «вера» переведено? Удостоверение. Представляете? Слово «вера» переводится как удостоверение, доказательство. И в качестве доказательства того, что будут все однажды воскрешены, что все предстанут на Божий суд, читаем еще раз, Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подал удостоверение. То есть Господь доказал, продемонстрировал, что в действительности будет воскресение из мертвых, чтобы был возможен суд. И Он это сделал, воскресив Иисуса Христа. И Священное Писание упоминает, что об этом многие свидетельствовали в ту ту эпоху. В частности, апостол Павел пишет в 1 Коринфянам 15 главе что Иисус Христос, воскресший, явился однажды группе числом размером в пятьсот человек. И видели Его, и прикасались к Нему, и так далее. То есть, вера, первое измерение веры, согласно Библии, это что? это удостоверение. Вера как знание. Так называлась первая проповедь в том цикле. Вера представлена в качестве знания, в качестве фактов, в качестве доказательства, в качестве информации. И потому, как веру в себе взрастить, как веру умножить, как веру увеличить, что говорит Священное Писание? Откуда вера берется? Где ее взять? Послание к римлянам 10 глава, 17 стих. Римлянам 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если кому-то веры не достает, Священное Писание что говорит? Читайте. Исследуйте, слушайте. Там контекст благовествующих Слова Божия. Речь идет о том, что когда человек знакомится с информацией, с информацией, представленной в Священном Писании, он найдет здесь массу доказательств. Он найдет массу фактов, он найдет информацию, которая поможет ему поверить. Вы видите, как радикально отличается библейское определение веры от традиционного. Традиционное определение веры каково? Вера начинается там, где заканчивается информация. «Я вынужден верить», – говорит человек, – «потому что фактов нет». То есть всегда, как правило, противопоставляют веру именно знанию. А в Библии вера это и есть знание, вера и есть доказательство, вера это факты. И библейская вера не слепая. Господь говорит: если скажу так, не верьте; если скажу так, не верьте. А что сделайте вместо этого? Исследуйте, изучите, рассудите, сравните. Вот как рождается, вот как рождается вера, о которой говорит Господь. Итак, первое измерение веры. Вера – это знание. И с этим знанием нужно познакомиться, с предметом веры нужно познакомиться. А если человек, как говорится, Библию держал в руках, может быть, за всю жизнь, там, ну, часа три, вот так вот суммарно, если все секунды собрать, откуда вера? Откуда вера возьмется? Не будет ее». Нужно знать, нужно исследовать вера от слышания. И какова роль Духа здесь святого? Причем здесь Дух Святой скажет кто-то, как это плод Духа вера, если вера – это информация? Первый ответ. Кто нам дал вот эту книгу? Кто нам дал эту информацию? Священное Писание. От кого? От Духа Святого. Ибо никогда... Оно не было произносимо по воле человеческой, писал апостол Петр. Но изрекая его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. То есть Библия – это слова Духа Святого, это информация, это факты от Духа Святого. Потому когда человек читает Слово Божье, а поскольку оно живо и действенно, он, человек в результате, подвергается влиянию Бога влиянию автора. Автор этих святых строк воздействует на разум всякого, кто читает Слово Божье. Так Дух Святой сообщает нам, посылает нам и взращивает в нас веру. Помимо этого, Дух Святой продолжает наставлять. Он, придя, наставит вас. Он дополнительные откровения даст. Он напомнит вам то, что вы раньше читали и так далее. Дух Святой, Он помогает нам верить, потому что Он сам. Потому что Он сообщает нам, Он укрепляет в нас информацию, знание истин священного Писания. Это первое измерение веры. Какое второе? Вот человек прочитал, знакомился, так сказать, проштудировал, ну и говорит, я Библию уже прочитал. Я уже прочитал. Так? Достаточно ли этого, чтобы вера состоялась как таковая? Заканчивается ли на этом? Каково второе измерение веры? Каков второй шаг? Что ожидается человека дальше, который хочет веровать по Божьему замыслу? Давайте посмотрим послание к евреям, 11 главу, 6 стих. Евреям, 11 глава, стих 6, 11:6. 6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть» и ищущим Его воздает. Итак, какие здесь аспекты веры раскрыты? Что означает веровать, что Он есть? Это каков путь веры? Каков аспект веры? Это принятие согласия разумом с фактом реальности божьего бытия то есть первое мы начинаем с того что мы удостоверяемся да бог есть он есть есть первая причина есть первоисточник бытия есть творец надобно чтобы приходящий к богу во первых признавал факт реальности божьего бытия это первое это первый шаг веры а второй шаг какой и сказано и написано и ищущим его воздает то есть он не просто там где то сидит как говорится, в одиночестве. Он не просто где-то там удаленно находится, будучи недосягаемым. Он Бог такой, что если ты Его ищешь, в первую очередь в молитве к Нему обращаешься, Он тебе отвечает. То есть с этим Богом возможны взаимоотношения, и это уже совершенно другая вера. Одно дело верить, что Бог слышит молитвы, даже знать наизусть, «воззови ко мне, я отвечу», знать, где записано, процитировать, а другое дело совсем – взывать к этому Богу, обращаться к Нему, говорить с Ним, разговаривать с Ним, общаться с Ним, веря, что ты, когда будешь направлять свой глаз туда, в небесный просторы, ты не говоришь в пустоту, ты не говоришь в космический вакуум, ты обращаешься конкретному, живому, личностному Богу. Вы видите, что эта вера уже отличается. Это не просто согласие, это не просто информация, это не просто интеллектуальное признание, это действие. То есть второй уровень веры, второй шаг веры, Вера – это решение действовать. Я принимаю решение попробовать, я принимаю решение применить вот ту информацию, то знание, которое я обретаю в Священном Писании. И когда я делаю этот шаг, я принимаю решение действовать, Господь мне отвечает, ищущим Его воздает. Вот что пишет на эту тему известный новозаветный богослов Уильям Баркли. Вера может быть чисто умозрительной, пишет он. Так, например, я верю, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника, дальше хором вслух, равен, спасибо, сумме квадратов катетов. И если надо, я могу доказать это, но в моей жизни от этого ничего не меняется. Я принимаю это, но это не оказывает никакого влияния на мою жизнь и на мои поступки. Это вот интеллектуальная вера. Это первый шаг. Он очень важен, но явно недостаточен. А дальше, пишет Баркли, описывая уже вот этот второй аспект веры, но есть и другая вера. Я верю, что 5 плюс 5 равно 10. Я верю, что это верная формула. И дальше пишет он, не заплачу более 10 рублей за две плитки шоколада стоимостью каждая пять рублей. Я не просто согласен с этим фактом, я не просто принимаю этот факт, я что, я поступаю, соответственно. То есть вот эта вера, она влияет на мое поведение, она влияет на то, сколько я отчитываю или не отчитываю. То есть вот это второй шаг. Если ты веришь, что Бог, допустим, спаситель, вопрос к тебе, человече. Принял ли ты его спасение? Стал ли он спасителем для тебя? Возблагодарил ли ты его за спасение? То есть, воспользовался ли ты вот этой информацией, которую ты принял в качестве истинной? Вот это вот второй уровень. Вера, как принятие решения действовать. Третий, третий. Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, 16 главу, 11 стих, и посмотрим, как там Переводится этот греческий термин. Евангелие от Луки, 16 глава, 11 стих. 16, 11. «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» Что означает «кто поверит вам истинное»? Кто доверит вам истину? Если вы посмотрите на экран, англоязычный перевод, кто доверит вам? Или, как говорит современный перевод российского библейского общества, если вам нельзя доверить земное богатство, кто доверит вам истинное? То есть, третье измерение веры, какое у нас, соответственно? Вера – это доверие. Вера – это доверие. Вначале – это знание, Затем я принимаю решение, начинаю действовать сообразно. И затем в результате у меня появляется доверие. Доверие – это результат опыта. Вот, например, что означает фраза «этому человеку можно доверять»? Или, наоборот, другая. «Этому человеку лучше не доверять». Это откуда берется? Вот такая оценка или другая оценка? Опыт. Опыт. Ты попробовал? Доверился и был или положительный, или отрицательный опыт. И потому в результате степень твоего доверия к человеку либо растет, либо уменьшается. То есть доверие Богу, доверие Священному Писанию, доверие Божьим обетованиям – это результат опыта. Невозможно доверию возрасти, если человек не применяет истину, которую он узнает из Священного Писания. Доверие это результат опыта. И это следующая ступень – знание, решение действовать и многократно позитивный опыт приводит к доверию, доверие к Богу, доверие к Богу и ко всему, что Бога касается. Дальше. Четвертое измерение веры, второе послание Тимофею, первая глава, двенадцатый стих. Второе Тимофею, один двенадцать. «По сей причине я и страдаю так, но...» Не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и что дальше? Второй Тимофею, первая глава, 12 стих. Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Обратили внимание на последовательность? Знание приводит к чему? К уверенности. Еще одно измерение веры – это уверенность. И вот эти названные в начале проповеди термины, они переводятся несколько раз в апостольских писаниях словом «уверенность» или «уверен», глаголом «уверен» и так далее. Потому вопрос – как Обрести уверенность. Как обрести уверенность в Боге? В Его слове. Ответ. Не пропустить предыдущие три шага. Не пропустить предыдущие три шага. Знаете, к великому сожалению, почему-то вот создалась, ну, я знаю почему, но сегодня не об этом пробовать. В христианстве, и не только в христианстве, а вот такая картина. Зачем тебе думать, говорят некоторые, просто верь. И вот мусульманин к вам подходит и говорит, зачем тебе думать, просто верь. Мормон к вам подходит и говорит, зачем тебе думать, просто верь. Вот ты помолись и спроси, в действительности ли Иосиф Смит Божий пророк, и книга Мормона – это Божье откровение. И вот что у тебя внутри в тот момент сразу после молитвы появится, если теплота, вот такое спокойствие, значит, это и есть ответ от Бога. Да? Не думай, а просто верь. Не изучай, зачем тебе там копаться. Просто верь. Слышали? Так вот в том-то и проблемы, дорогие, что так во что угодно можно верить. Зачем тебе исследовать? Просто быть коммунистом. Да? И верим, и на здоровье. Зачем тебе исследовать? Просто будь буддистом. Где родился, так и живи, так и понимай. Нас так научили. Все. Нет, говорит Господь. Дорогие мои, не будьте легковерны. Не воспринимайте за чистую монету, что таковой не является. Не всякому духу верьте. Не всякому слову верьте. Проверяйте. Исследуйте. Так вот, ознакомьтесь с фактами. испробуйте их на практике примите решение применить их на практике положительный результат приводит к чему к доверию а если человек в этом пребывает дальше появляется уверенность потому что всякий раз когда пробовал был нужный результат то есть уверенность появляется на основании продолжающегося опыта применения божьей истины Уверенность – это тогда, когда ты в действительности изучал, исследовал и жил так, ты знаешь. Итак, это четвертый аспект веры. И последний, пятый, послание Титу, вторая глава, десятый стих. Послание Титу, вторая глава, десятый стих. Сказано, не красть, но оказывать всю добрую верность дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Как здесь, как здесь слово «пистис» переведено? Вера – верность, верность. Дайте определение верности, пожалуйста. Преданность, преданность – синоним, да? Преданность. То есть верный верен во всякое время, да, говорит Священное Писание. Верность – это готовность теперь уже жертвовать своими интересами ради того, кому ты верен. Даже если не хочется, даже если это грозит потерями для тебя, даже если невыгодно, что говорит Священное Писание? будь верен до смерти. Будь верен до смерти. Верность – это то, что здесь названо венцом, украшением. Не красть, написано Титу 2.10, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением, чему? Учению. Так вот, есть учение – это первый шаг веры. Это удостоверение, это факты, вероотслышание. И дальше человек, применяя их, На опыте утверждается, появляется доверие, появляется уверенность. И если продолжается духовный рост, то это приводит к верности. Теперь за эту истину Слово Божие. Касается ли это шестой заповеди, касается ли это четвертой заповеди, касается ли это тринадцатой заповеди. Если это воля Господа, если это о Боге идет речь, то тогда, говорит человек, восходящий по ступеням веры, я готов и жизнь положить. Я готов жизнь положить. Мы с вами живем в стране, где верность Богу пока проверяется только в малом. В малом, да. Не воспользоваться двойной оплатой труда в святой день Господний. Не пойти в компанию, где Господь не может вас охранять. Не промолчать, когда злословится имя Господне. Не дать прозвучать злоречию в адрес ближнего, когда его здесь с вами рядом нету. Здесь пока верность проявляется в малом. Но чтобы быть готовым проявить верность по крупным когда нужно будет, возможно, жизнь свою отдать ради Господа. Господь говорит: верный в малом и во многом верен. Они а верны в малом и во многом неверен. Итак, верность это украшение учению, верность это венец пути веры. Сегодня мы изучаем с вами тему «Плод Духа. Двоеточие вера». Дух Святой дает нам веру, Он открывает нам истину, Он оставляет нас на всякую правду, Он обличает нас о грехе, Он дал нам Священное Писание, Он раскрывает смысл Священного Писания и дальше Он подталкивает, сказано, мы верим по по действию державной силы Его». Даже и принятие решения веровать тоже от Бога. Но выбор принять этот импульс от Него, эту силу, или не принять. Дух Святой нас проводит от знакомства с истиной до верности. Давайте повторим. Пять измерений веры, открытых в Священном Писании. Вера как знание. Вера принятие решения, действовать. Вера – это доверие. Вера – это уверенность, и, наконец, вера – это верность. Верность. Невозможно быть верным Господу, не восходя по ступеням веры, не возрастая в ней постоянно. И потому в конце проповеди вопрос ко всем присутствующим. Верны ли вы вот в этом малом? Сколько времени вы уделяете изучению, знакомству с фактами? Дальше, какой объем того, что вы знаете, уже стал частью вашего опыта? Как часто вы применяете свою веру? Это определит ответ на вопрос, доверяете ли вы? Есть ли уверенность? Или периодически вы снова сомневаетесь? А может быть, да, может быть, нет, кто его знает, так? А как насчет верности жертвовать ради Господа? Он, дорогие, достоин того. Каждую секунду нашей жизни мы живем благодаря Ему. Верность Его обновляется каждое утро. Мы живем, потому что Бог дает нам жизнь и дыхание и все каждую секунду. Он служит нам круглосуточно, Он верен нам. И Он настолько верен нам, что отдал самого себя в качестве жертвы. И потому желает нас провести этим путем. И Дух Святой дан нам, Духа Святого Господь послал на землю, чтобы нам судействовать, чтобы плодом Духа, одним из измерений плода Святого Духа была вот эта вера. Во всей полноте, во всех проявлениях. Все это взращивает в нас Святой Дух. Поэтому призыв, дорогие, возрастайте в вере. В послании к римлянам в первой главе стихах 16 и 17 написано, римлянам, первая глава стихи 16 и 17. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно и сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верой жив будет от веры в веру происходит восхождение, происходит рост в Боге, в Его истине, в Его правде, появляется опыт, он все более и более укореняется. Вот именно этого я желаю всем присутствующим: восходить от веры в веру, расти духовно. Базовый принцип. Давайте вспомним один. Отрывочек из Евангелия от Луки, фрагменты служения Иисуса Христа. Однажды ученики Его попросили: Господи, Господи, умножь в нас веру. Помните? Это у нас в Евангелии от Луки, 17 глава, стихи 5 и 6. Луки 17 глава, стихи 5 и 6. И сказали апостолы Господу: Умнож в нас веру. Есть ли вот здесь такие, кто этот вопрос тоже задают Господу, и эту просьбу тоже Ему озвучивают. Умножь в нас веру, да? Умнож в нас веру. Ответ Иисуса Христа парадоксален и, как и следует, прямо в точку. Читаем 17 стих. Вернее, а в данном случае 6. 17 глава стихи 5-6. Господь сказал им, если бы вы имели веру зерно горчишное, И сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Вот этот вот э, отрывочек, эти слова Иисуса Христа являются ответом на какой вопрос? Давайте еще раз напомним. На какую просьбу? Умножь в нас веру. Итак, как умножается вера? Как умножается вера? Как вы можете увеличить свою веру? Ну, давайте начнем с малого. У кого-нибудь с горчичной зерной вера есть? Руку поднимите, пожалуйста. С горчичной зерно есть? Так, у кого есть вера с горчичной зерно? Поднимите левую руку. Можете правую, да? Есть? Хоть сколько-нибудь веры есть? Или нету? Тут верующие собрались или неверующие? Ну, я так эмоционально говорю, потому что кое-кто, это самое, он хочет подумать в следующую субботу ответ дать, есть у него вера или нет, так? Нет. Уже крещен, это самое, 30 лет назад. Да? Так вот, возвращаемся. Как умножить веру? Спасибо. Взять то, что есть, пусть совсем, пусть совсем чуть-чуть, с горчичное зерно. И что сделать? Дайте мне ответ библейский, пожалуйста. Что Христос говорит делать надо с верой? Что надо делать с верой, чтобы она умножилась? Спасибо. Применить ее надо. Согласны? Если у вас чуть-чуть есть, действуйте. Ну, подойдите к смоковнице. Боитесь к смоковнице, подойди к травиночке. Да, она чуть-чуть легче. Травиночка, извергнись в море. То есть, сколько бы веры ни было, используйте ее, говорит Священное Писание. Например, верите ли вы, что Господь простил грехи, которые вы поименно исповедовали? Верите? Теперь, как это будет выражаться? Как вы будете применять эту веру? Будете говорить об этом. «Благодарю тебя, Господи Боже, что ты простил вот этот мой грех». Вы верите, что Господь может избавить ваши скверные черты характера, да? Ну, есть там парочка у некоторых, да? Вот вы верите, что этой Божьей силы достаточно. Что начинаем делать? Что начинаем делать? Вы знаете, ученики, вот как и большинство из людей сегодня, умножь в нас веру. То есть, ну что, сделай что-нибудь для нас, и нам потом будет Хорошо. У нас будет много веры, Ху, тогда, конечно, и горы будем передвигать, не то, что смоковницы, да? Христос говорит, дорогие, хотите, чтобы вера умножалась, используйте то, что у вас есть. То есть работайте, работайте. И в данном случае, в контексте нашей проповеди, изучайте, расширяйте свои познания, применяйте их мало-помалу на практике, продолжайте в этом, пребывайте, и вера обязательно будет Возрастать. Чтобы вера росла, надо ее использовать. Вы верите, что вы получили от Господа власть возлагать руки на больных, чтобы тем было легче? Верите? Иван говорит на Твей, 16 глава. У веровавших же меня будут сопровождать сии знамения, да, и в том числе возложат руки на, на больных, и им будет хорошо, говорит оригинал. Верите? Подходите, возлагайте. Возлагайте. Ой, а вдруг не получится? Все? Значит, нету веры. Понимаете, вот о чем идет речь. Господь сказал, это верно и истина. Слово Божье живое и действенно. Вы начинаете действовать. Механизм очень простой. Секрет очень простой. Умножь в нас веру. Господи, дай мне веры. Я тебе уже дал. Я уже все сделал. Я уже пришел, победу одержал. Над дьяволом, над всеми бедными. «Над грехом, над силой греха, тело твое мертво для греха, Господь тебе говорит, ум у тебя, Христов, чувства такие, как у Иисуса Христа. Что тебе еще надо? Что тебе еще надо? Действуй! Действуй! Применяй то, что у тебя и прочитал, применяй! Прочитал, снова применяй! И чем больше ты будешь это делать, тем больше вера будет расти. Итак, сегодня... Говоря на тему Святой Дух, плод Духа, двоеточие вера, призываю вас, дорогие, пользуйтесь тем, что Дух Святой вам дал. Он все, все необходимые ресурсы для возрастания веры уже дал. Используйте их, применяйте то, что есть, и вера будет расти. Аминь.